1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas juegan OCR, Semana marcada por el amistoso que jugó la selección española en Don Benito. Esa gran victoria de España 2-1 ante Brasil. Victoria con remontada porque se adelantó Brasil con un gol de Marta. Y en la segunda parte Alexia Putellas, la mejor de las nuestras, y Virginia Torrecilla dieron la vuelta al marcador y un nuevo triunfo de prestigio para España que vuelve a jugar el martes, otro amistoso en Inglaterra Este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola en la lucha por el título el Barça recibe a las seis y media al colista al Málaga mientras que el Atlético de Madrid juega el domingo en Huelva a las 12 del mediodía un Atlético de Madrid que no podrá contar con Luzmila lesión en la rodilla de la brasileña que puede que se pierda lo que resta de temporada y es que el club... No ha dado tiempo de recuperación, pero estará de baja alrededor de un mes y medio. Veremos si puede llegar a esa final de la Copa de la Reina el 11 de mayo en Granada ante la Real Sociedad, para la que ya tenemos precios para las entradas, entre 10 y 25 euros. Pero sin duda, el partidazo de la jornada se va a jugar en el Benito Villamarín, que abre sus puertas por segundo año consecutivo, para el Derby entre el Betis y el Sevilla, que se va a jugar el sábado, ...a la una del mediodía... ...y del que vamos a hablar... ...ya, comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca... ...ellas juegan en la onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Como os decía, partidazo el que nos espera este sábado. Nuevo Derby Betis-Sevilla en el Villamarín. El Betis es sexto con 41 puntos. El Sevilla décimo primero con 25. Hablamos ya con dos protagonistas de ese partido, con Ana González, defensa del Betis. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Semana supongo que muy especial. No sé si lo vais notando en los entrenamientos, en la forma de, de preparar este partido. Sí,
2: está claro. Es una semana especial, Todos lo que vemos así... ...desde el cuerpo técnico, desde, desde, bueno, desde, desde el club y nosotras mismas... Es verdad que, que nuestra, felicidad, nuestra felicidad y nuestra alegría eh, pues es clave en todos los entrenamientos... ...pero la verdad que la forma de trabajar, la forma de preparar, la forma en la que a tu, a, al campo... ...de la que se nota que es una semana, pues eso, ilusionante.
1: Y además supongo que no hace falta que María os motive mucho, ¿no? Estos días... ...la traéis desde casa, la motivación...
2: Claro, esta semana la motivación está implicitada en, en cada cosa que hacemos. Eh, no hay ni un segundo en el que no tengamos el, el, el partido en la mente, ¿no? Eh, y sobre todo ahora que es en el estadio, pues bueno, estamos estamos pendientes de la gente que se suba, de la gente que está buscando entradas. Uh -huh. eh, y sobre todo poder, pues eso para, para nuestra, a nuestra afición y, y a todo el mundo que, que se acerca al estadio
1: sí porque esperáis un Villamarín con un entradón no eh, nosotros esperamos un Villamarín como, como cada
2: fin de semana lo espera el, el, el Betis no uh -huh. y la ciudad ese día eh, creo que el año pasado tuvimos más suerte por pues el tiempo que no nos acompañó sí es cierto y aún así ellos nos respondieron con más de 100.000 personas y, y yo creo que este año esperamos un, un, una entrada muy buena y, y bueno, triplicando incluso
1: lo, lo del año pasado. El año pasado. Pero este segundo derbi en el Bellamarín es una prueba de que, de que tenéis todo el apoyo del club, que la sección femenina está muy presente en el Betis.
2: Sí, la verdad es que en este club no nos falta eso, ¿no? ese apoyo, esa cercanía con, con el fútbol femenino. Eh, nos lo demuestran abriendo el estadio, pues, como tú has dicho esta segunda vez, nos lo demuestran a diario. Eh, el apoyo lo tenemos, eh, nosotros sabemos que, bueno, en cada partido están pendientes, eh, cuando vienen a, a los entrenamientos, ¿verdad? Que, que, bueno, que nos preguntan, oye, ¿qué tal el ambiente el vestuario, qué tal el partido y tal? Y la verdad es que eso, eso se nota muchísimo, pues sobre todo para la confianza. ¿no? Uh
1: -huh. eh, te iba a decir, ¿para una jugadora del Betis lo más bonito de esta Liga Iberdrola es el Derby contra el Sevilla? Eh, lo digo, por, yo, o, es, o, ¿o es más especial enfrentarse a Barça, Atlético de Madrid? No, mira, este partido es especial. Como tú has dicho, yo creo que,
2: que el, el adjetivo que, que deberíamos ponerle es, eh, es especial yo creo que toda Bética, eh sueña con estar en, en, en su club y una vez que está en su club eh, sueña con tener un derbi en la máxima categoría puesto que esto es bueno para la ciudad de Sevilla es bueno para eh, es bueno para los dos clubes eh, que bueno que actualmente estamos en, en primera división eh, de, bueno en la liga de Drogas y, y es verdad que, que es un sueño eh, vivir este derbi en primera división claro entonces uh -huh. eh, nosotras, a nosotros nos alegra que y bueno que el Sevilla siga estando en primera división para, para tener este enfrentamiento.
1: Sin duda. Eh, ¿Tenéis buena relación con, con las jugadoras del Sevilla? ¿Os conocéis muchas de vosotras? ¿Hay buen rollo? Sí, la verdad es que
2: nos conocemos
1: bastante. Porque,
2: bueno, al final... Eh, la cercanía de la misma ciudad, y nosotros vamos a verla jugar algunas veces, ella viene también, eh, de, cuando coincidimos en algunos actos y demás, hace que, que al final no, no sea un simple enfrentamiento entre dos clubes que están muy, muy alejados de, de, entre sí, ¿no? Eh, la rivalidad es sana, uh -huh. no es una rivalidad agresiva, no es una rivalidad
1: fea, eh, es
2: totalmente contraria.
1: Y hay 16 puntos de diferencia entre ambos equipos ahora mismo. ¿Eso en un derby se nota o partís los dos de, desde cero?
2: Para nada se nota en un derbi. Eh, en un derbi hay, hay muchas emociones eh, mezcladas y, y una de ellas no es la relajación porque eh, hay muchos puntos de diferencia o porque eh, el otro equipo esté jugándose o, o el objetivo sea diferente eh, el derby hay que jugarlo el derby hasta el delito pues, no acaba y, y está claro que, que no se sabe nada todavía
1: el Villamarín, eh, como dices tú que, que esperáis una entrada espectacular eh, ¿es un plus para vosotras o puede ser también un exceso de presión y de responsabilidad? ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, eh, todas creemos que, que es un, un poquito un, 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 plus como tú has dicho de, de presión y responsabilidad pero eh, estamos aquí para asumirlo eh, somos somos profesionales y, y, y si queremos crecer y si, y si queremos que el fútbol femenino crezca eh, tenemos que asumir esta responsabilidad y esta presión porque porque con ello eh, esto va hacia adelante uh -huh. o sea, sería sería un paso atrás eh, no preferís jugar en el estadio con, para, para quitar la expresión de responsabilidad.
1: Sin duda, hablando de, de la liga femenina, de este de este fútbol femenino, ¿cómo estáis viendo las jugadoras, que supongo que al final eh, sois eh, la, las, las más implicadas, pero las que no sé si se está teniendo toda la información de, disponible de ese nuevo formato de liga que pro, eh, propone la federación y que por el momento no comparte la asociación de clubes?
2: Bueno, pues, co eh, como tú has dicho, yo implicación o no yo no me puedo implicar demasiado porque a nosotros nos llega información de claro. la del club no llega información de la federación y demás pero no nos llega, no nos llega una, una, una información clara y concisa entonces eh, no nos podemos implicar hasta que hasta que esa información no llegue eh, por parte de, de bueno de, de todas las partes implicadas no entonces eh, nosotros nuestro trabajo es ir entrenando para acabar la Liga como, o sea al máximo nivel. Entonces, seguimos nuestro trabajo.
1: Eh, termino ya las dos últimas. Ana, eh, ¿qué le vais a hacer a Irene Guerrero cuando regrese de, de ese, esa convocatoria con la selección después de haber debutado con la absoluta ¿Tenéis preparado algo? ¿Algún recibimiento <risa> especial? Bueno,
2: eh, el pasajista lo tiene como mínimo. Y a partir de ahí ya pensaremos cualquier cosa porque nuestra imaginación es... Eh, es, muy, es muy grande, entonces la verdad es que le montaremos una fiesta, incluso la obligaremos a que nos invite una cena o algo de eso, porque eh, la verdad es que se lo merece, nosotros nos alegramos mucho, la echamos ya de menos, o sea que espero que le, que le quede poco para volver.
1: Lo de vuestra imaginación, no tengo ninguna duda, porque muchas veces viendo entrenamientos, vídeos que, que manda el, el club en sus redes sociales, se ve que el ambientazo que tenéis en ese equipo, en ese vestuario, es brutal y que seguro que es uno de los secretos del éxito del Betis.
2: Claro, mira, y, y conforme voy escuchando tu pregunta me estoy riendo, es <risas> que se me vienen a la mente muchos momentos eh, que bueno en los que nosotras nos divertimos. Eh, como tú has dicho, es una de las claves para, no estar, para estar tan unida es una de las claves para venir a entrenar todos los días y es una de las claves para que al final todas luchemos eh, en el mismo sentido. ¿no? Eh, y nosotros no sabemos otra cosa que, que jugar de esta forma, jugar con alegría, jugar con, con felicidad, darle las gracias eh, bueno, a nuestro club y, y a la vida, ¿no? por darnos la oportunidad que nos da toda la mañana de, de al final eh, dedicarte a lo que te gusta y la verdad es que nosotras así lo transmitimos
1: Y termino ya, eso sí Ana eh, la porra, tu porra para este partido un bueno, dime un resultado bueno, Mi porra para, para el partido es un 3-0 3-0, ni más ni menos, pues sí. Ana muchísima suerte en este partido del sábado este derbi a la una en el Villamarín entre el Betis y el Sevilla, pero sobre todo que lo disfrutéis
2: Gracias, muchas gracias a ustedes. Espero, espero que lo disfrutéis ustedes también.
1: Y de Ana González, jugadora del Betis, a Marta Carrasco, una de las capitanas del Sevilla. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buena. Hablábamos antes con Ana González que nos decía <risa> que, que desde el primer momento esta semana es una semana especial y que se nota en los entrenamientos. ¿Para vosotras también es así?
0: Sí, claro, siempre el siempre es especial y esta semana, pues. Como ha dicho la Ana, es especial e ilusionante para todas.
1: También nos ha dicho que tenéis muy buena relación las jugadoras del Betis con las del Sevilla, que hay una rivalidad, pero que muy sana.
0: Sí, claro, siempre hay rivalidad en el campo, como se suele decir, somos rivales, pero es verdad que, que tenemos muy buena relación.
1: Eh, ¿Cómo veis el partido? ¿Hay una conjura especial para asaltar el Villamarín esta temporada?
0: Bueno, pues como he dicho antes, se vive con mucha ilusión. De verdad que al final es un partido más. Nosotros tenemos que intentar hacer daño con, nuestra, con nuestras armas, igual que ellas. También es verdad que nos conocemos muy bien los dos equipos y bueno, pues será un buen, un buen partido.
1: Eh, es que una victoria del Sevilla además se certificaría casi la salvación, la permanencia.
0: Sí, para nosotros son muy importantes los tres puntos. Aparte porque es un débil, porque por eso tenemos que intentar salir... ...cuanto antes salvarnos del descenso... ...y si ganamos pues lo tenemos mucho más fácil...
1: a principio de temporada pensabais que... que iba a ser tan duro... ...que se que se avecinaba una temporada tan complicada... ...para este equipo, para el Sevilla...
0: ...pues no, la verdad que al principio de temporada... ...no, no esperábamos esto... ...porque sí, es verdad que tenemos un muy buen equipo... ...pero bueno, la temporada se complicó... ...y al final pues... ...estamos intentando salvarla...
1: ...¿qué ha pasado? ¿qué, qué explicación tenéis? ...sobre todo de esa primera parte de la temporada... ...cuando llegó Cristian... O el nuevo técnico más o menos se enderezó el rumbo, pero ¿pero ¿qué explicación tenéis?
0: Bueno, pues quizás el equipo tardó mucho en encontrarse con nosotras mismas, una dinámica bala que al final cuesta mucho trabajo salir de ella. Y bueno, creo que, que fue eso, porque lo, los partidos no fueron siempre perdidos por un gol o por fallos que, que al final te cuentan los partidos.
1: ¿El año pasado jugaste en el Villamarín? ¿Ya? No, el año pasado no. no. ¿Y cómo esperas ese campo? ¿Es lleno, con muchísima gente, con un ambiente hostil o con un ambiente bonito, de fiesta?
0: Yo creo que será eso, un ambiente de fiesta. Creo que irá mucha gente, quizás, hombre, no creo que se llene, pero bueno, creo que habrá buena entrada y bueno, creo que será fiesta para el fútbol femenino y aunque rivalidad, pero bueno, creo que será bonito.
1: ¿Y una sevillista de cuna como tú supongo que también tendrá ganas de jugar en el Pizjuan?
0: Hombre, claro, siempre <risa> siempre tiene ganas de jugar en tu estadio, ¿no? pero bueno, de momento vamos a Villamarín a llevarnos esos tres puntos.
1: ¿Y fir firmáis el empate según está el Betis, según está el Sevilla? ¿Un empate podría llegar a ser bueno?
0: Bueno, siempre puntuar es bueno, pero yo creo que, que todas las del equipo lo que queremos es ganar y llevarnos los tres puntos.
1: ¿Cómo lo está preparando Cristian Toro, un entrenador que además es eh, muy emocional, es muy motivador supongo en todas las charlas que se está dando?
0: Sí, pero bueno, esta semana... estamos No hace falta.
1: Como,
0: no, para empezar no hace falta y después que bueno, estamos trabajando igual que todas las semanas pensando en el rival que nos enfrentamos, pero aunque sea especial, nosotros estamos trabajando de la misma manera que para todos los partidos.
1: Como para una sevillista como tú, de cantera, que viene desde categorías inferiores, ¿qué supone un derby contra el Betis en primera división y, y qué supondría ganar en el Villamarín?
0: Bueno, pues eso es, eh, como he dicho antes, un partido especial y lógicamente si ganamos en el Villamarín, pues... Sería para nosotros un punto muy, muy a favor, aparte, de que porque no se faltan los tres puntos, porque bueno es rival y al final los derbis siempre se juegan para ganarlo.
1: ¿Y la porra de, de Marta Carrasco para este partido? ¿Qué resultado crees que se va a dar?
0: 1-2. Eh,
1: 1-2. Uno, dos. Uno, dos. Apuntamos el 1-2 y el 3-0 que nos ha dicho Ana González, por cierto, ¿eh? 3-0, Ana bueno. González. 1-2 para Marta Carrasco. Aquí apuntamos estos dos resultados. Eh, Marta, muchísima suerte, que vaya fenomenal. Y como le hemos dicho a Ana hace unos minutitos, sobre todo que lo disfrutéis, porque va a ser una auténtica fiesta del fútbol.
0: Sí, muchas gracias. Esto es Ellas juegan en la Onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Para irnos hasta China, allí nos está esperando un entrenador, el actual campeón de la Liga Iberdrola, Ángel Villacampa, ex del Atlético de Madrid y actualmente, como os decía, en China trabajando en las categorías inferiores de la selección. Una selección, por cierto, la China, que será rival de España en la fase de grupos del próximo Mundial de Francia. Ángel Villacampa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. ¿Cómo te van estos primeros meses, semanas de trabajo y de preparación de entrenamiento por China?
3: Pues mira, bien. La verdad es que ahora estamos bastante liados porque estamos en una en plena concentración. Uh -huh. Hemos estado jugando algunos partidos amistosos y, bueno, eh, realmente esto casi no para. Ahora en un mes vamos a jugar un torneo a Japón y antes de terminar esta concentración ya estamos preparando la siguiente.
1: Así que es un bueno para. Cuéntanos, estás que, con las categorías inferiores de, de China, ¿no?
3: Sí, ahora mismo soy seleccionado de la selección sub-14.
1: Sub-14.
3: Y... En sus 14, eso es. Y bueno, eh, hacemos concentraciones con las jugadoras que vamos descubriendo o que vamos viendo que tienen esas condiciones para que se vayan adaptando a una idea que tenemos para un futuro. Y entre concentración y concentración, vamos a hacer esas captaciones a, a los torneos que juegan las jugadoras con sus equipos. ...y bueno, como ya te digo... ...y para ahora en mayo... ...que tenemos un torneo en Japón...
1: ...¿y qué tal, qué es lo que te estás encontrando?... ...¿sorprendido por el nivel o, o tienes mucho trabajo por delante?...
3: ...bueno, hay bueno hay de todo, claro... A ver, ...sí, a ver, eh, la forma de trabajar aquí es muy distinta... ...sobre todo a, a, a la nuestra allí de España... ...nosotros intentamos siempre... Eh, ...acercarnos a lo que es el juego... ...a contextualizar todas las tareas... Aquí bueno, entienden que cuanto más mejor, y normalmente en el fútbol es calidad por encima de cantidad, pero bueno, en eso estamos,
1: uh -huh. intentando
3: cambiar cosas, intentar también adaptando a, adaptarnos nosotros a, a donde estamos, y bueno, y en ese proceso estamos.
1: Sí, bueno, pero entiendo que si han pensado en ti para este proyecto es porque también quieren traer eh, pues la, la forma, la metodología, la, la forma de entrenar aquí en España.
3: Sí, claro, pero bueno, todo el proceso tiene poco poco, claro. ese tiempo de, de adaptación, claro, y entonces, bueno, de, ellos también quieren hacer las cosas a su manera. Es verdad que nos han traído, a, no solamente a mí, a varios entrenadores, sí. hay un entrenador alemán, sí. hay otro entrenador holandés, y bueno, entre todos es verdad que hacemos un poco más de fuerza para cambiar estas situaciones, pero bueno, todo tiene un proceso.
1: ¿Habías trabajado alguna vez con jugadoras tan, tan jóvenes, tan pequeñas, por así decirlo, en categorías tan bajas?
3: No, con jugadoras no. Con jugadores sí, ya que dirigía a los cadetes del Atlético de Madrid antes de, de hacerme cargo del primer equipo femenino, pero con jugadoras tan jóvenes no. Pero bueno, en definitiva tampoco hay mucha mucha más diferencia más allá de lo que es la competición. Sí es verdad que dirigir a jugadoras profesionales tiene unas características muy definidas, pero bueno, en definitiva sigue siendo fútbol... Y en eso por ahí estamos felices.
1: Hablamos de lo mismo, como dice el lema de, de la Liga en este caso, y que lo aplicamos también aquí. Eh, Ángel, ¿cómo está China a nivel de, de selección, a nivel de fútbol en general? Porque, por ejemplo, vemos que Japón, otro país asiático en categorías inferiores, eh, pues eh, trabaja muy, muy bien eh, a las sí. jugadoras. Eh, los resultados están ahí, campeonas del mundo sub-20. ¿Cómo está sí. China? ¿Están en el proceso de que quieren quieren, eh, quieren pues eso, quieren aumentar, quieren subir su nivel? De, ¿Están apostando por el fútbol femenino? Sí,
3: a ver, eh, este año eh, bueno, eh, ha llegado como dirigente Sun Wen, que es la mejor jugadora del siglo XX. Se hizo responsable de todas las categorías inferiores. Lo primero que hizo fue entrevistarse con diferentes entrenadores europeos. Ya digo que en las categorías inferiores hay diferentes perfiles. Y han empezado por ahí abajo. Es verdad que hemos estado viendo a la soluta estos días atrás en diferentes torneos que han estado jugando por el equipo de país y tienen otra forma de hacerlo. Las jugadoras, por ejemplo, no están compitiendo con sus equipos. La liga aquí en China no va a empezar hasta después del Mundial uh -huh. porque todas aquellas jugadoras que son posibles, seleccionables para el Mundial... Eh, están concentradas con la selección y solamente están única y exclusivamente con la selección. Eso no pasa en ningún otro país. No, no, claro. Estamos viendo que las que las ligas siguen continuando su, su transcurso normal, pero aquí no, aquí se ha la competición para preparar el Mundial. Esto tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, esa ausencia de competición. Claro, es lo
1: que iba a decir, van a eh, llegar claro. sin partidos casi. Claro,
3: <ríe> entonces, bueno, yo creo que ahí todavía faltan por cambiar cosas es verdad que son muy muy disciplinadas son muy eh, sacri yo creo que la palabra sacrificio la llevan a el máximo pero es verdad que hay mucha diferencia en cuanto al ritmo uh -huh. el ritmo yo creo que ahí eh, me, me decanto a favor de España que tiene un, un no solamente un nivel sino que un ritmo muchísimo más alto que el de la selección china
1: Sí, es lo que te iba a preguntar porque estamos todos un poco con la mosca detrás de la oreja ese grupo en el que está España en el Mundial eh, primero jugaremos contra sí. Alemania el Coco, evidentemente Después contra Sudáfrica que en teoría es el rival más asequible, es un debutante también en un mundial y el tercer partido en el que igual te lo juegas todo es contra China que no sabemos cómo, muy bien cómo llega, si, si es un equipo para asustar o es un equipo que todavía está en pleno rodaje.
3: Bueno, quizás eh, es un, un poco entre entremedia de esas dos situaciones porque eh, ayer mismamente la estuvimos viendo jugar contra Camerún, ganaron 1-0, eh, Camerún tuvo diferentes opciones sobre todo a, a través de ese despliegue físico que tienen las jugadoras camerunesas, pero eh, realmente no veo ese ritmo, ese, ese dominio de balón que tenemos allí nosotros mm. y... Mi principal característica que veo de ti, eh, diferenciadora con, con la selección española es el ritmo. El ritmo, sí. Sobre todo es el ritmo.
1: ¿Y luego es una selección? Pero es
3: verdad, eh, perdona, es verdad que van a ser muy sacrificadas y que no va a ser fácil de superarlas, eso, eso está claro.
1: No, no, es eh, cualquier... Eh selección asiática, que lo dejarán todo en el campo, eso estamos seguras. Pero lo que quería preguntarte, ¿es una selección es un equipo que juega alegre? Porque el principal temor de, de España es eh, esos equipos que le les cierran atrás, eh, es imposible hacerle ocasiones. ¿Tú crees que China es una, una selección que juega más alegre o, o de estas que, que se echarán atrás y defenderán el resultado?
3: No, eh, atrás no se van a echar, claro. eso seguro. Mm. Eh, atrás no se van a echar, pero si es verdad que no tiene un, como no tiene un ritmo alto, es verdad que eh, es una selección que contagia un poco de ese ritmo Cancino. más lento. Sí, hay más pérdidas de más pérdidas de tiempo, hay eh, esos intercambios en cuanto a pérdidas de balón, saques de banda, falta. Hay mucho de interrupciones en el partido uh -huh. y por ahí yo creo que eh, bajo mi punto de vista claro eh, yo creo que España tiene que ser protagonista que tiene que llevar y estar listas, eh, esos ¿no? tiempos que estar? del partido sí sí porque yo creo que ahí puede estar una de las claves el paso del tiempo porque ellas juegan así desde el minuto uno hasta el noventa uh -huh. no cambian pero es verdad pero es verdad que eh, se interrumpe mucho el juego y no hacen esa, esos cambios de ritmo que solemos hacer nosotros uh, a lo largo de un partido.
1: Sí, ¿hay alguna jugadora destacada por encima del resto que diga su cuidado con tal? Bueno, porque claro, te la puede liar.
3: Sí, sí aquí, claro, aquí eh, por excelencia la más famosa es Juan Swan, en el PSG. Sí, sí. Y la ha ido ido la de masas y todo recae sobre ella. Juegan en líneas, acapara todo el juego ofensivo del equipo y. Y si hay alguna jugadora que hay que destacar, ese
1: Sí, bueno, por eso no, hablábamos con Irene Paredes y la tiene yo creo que bastante controlada.
3: Sí. <ríe> creo que por
1: ahí la tiene, la tiene controlada. Eh, y tú, en, en lo personal, ¿cómo estás, Ángel? Eh, porque sí. supongo que el cambio es brutal. Eh, trabajar en, en, pues, sí. en la otra parte del mundo, comidas distintas, idioma, eh, horarios... O sea, el, el cambio ha debido ser brutal.
3: Sí, el cambio... La verdad que, bueno, ya llevamos unos meses... Eh... Bueno, para poder contactar con gente de España, pues estamos hablando de que ahora mismo hay seis horas de diferencia, hasta hace nada eran siete con el cambio de horario y bueno, pues eso ya te trastoca un poco los horarios. Mm. En cuanto a, a lo que es el día a día, pues hombre, está claro que ese si es el senador tiene muchas diferencias con ese entrenador, sobre todo el tema de la competición, o esa competición en el semanal, el preparar partidos, el preparar entrenamientos para la competición. Bueno, pues ahí es otra forma de, de ser entrenador aquí, pero bueno, estamos mejorando en otros aspectos, en esa dirección de equipo, en, en los idiomas, que también era uno de, de los puntos que tenía que mejorar como entrenador, y luego, pues mira, aprendiendo a hacer captación interna para buscar aquellos perfiles que sean lo mejor para el futuro.
1: O sea, que también es como una especie de formación para ti, no solo para el trabajo que estás haciendo, sino <ríe> sí. que tú te estás formando.
3: Sí, claro. Bueno, eh, en realidad los entrenadores siempre tenemos que estar uh -huh. en una continua formación porque siempre hay que estar preparado.
1: Sí, pero estás eh, muy preparado. completa.
3: Sí, esta es, <risa> esta es una formación top, vamos. Sí, sí,
2: sí.
3: sí. Así que, pero bueno, mira. Eh, ¿El idioma que tenéis? Es ¿Traductores? Que tampoco... eh, tenemos traductores, uh -huh. claro. Sí, tenemos traductores porque las niñas, eh, la, las niñas estudian por las mañanas eh, tanto, sobre todo la, la asignatura de inglés uh -huh. eh, diferentes asignaturas, pero sobre todo hacen hincapié en la de inglés y al ser un entrador español, pues mira, estamos aprovechando también para para que ellas aprendan español y ahí claro. estamos haciendo un, <risa> un conjunto entre inglés, eh, español y ahí aprendiendo algunas palabras chinas que también me han pedido que sería bueno que con el tiempo fuésemos eh, sí. sino una versión, si no dirigiendo la sesión si Realizando frases
1: bueno, para bueno. que,
3: bueno, cara es... al exterior siempre mucho.
1: Desde aquí, más desde lejos, sí. lo veo, es palabras mayores ya lo del chino, ¿eh? Porque...
3: <risa> sí, sí. sí, porque es que, bueno, eh, no, hay no, muchas no, es... pronunciaciones bueno y en esas pronunciaciones, eh, pero bueno, poco a poco, mira, vamos diciendo cosas y, y en definitiva hay que ir adaptándose, y claro. esa, esa es la clave de todo.
1: ¿De arroz ya un poco harto o, o no?
3: sí, bastante bueno, pero mira, desde que ahora tenemos un apartamento y desde que tengo un apartamento pues mira, hay Carrefour sí, pues, y esa uh... es la salvación, exacto, entonces podemos comprar comida de importación y al estar en casa pues realmente la cocina me, bueno, me estoy cocinando yo, Perfecto. a no ser que, que cuando vayamos de, cuando vamos de captación sí que nos mandan a diferentes sitios ahí, bueno, pues ya tienes que ir adaptando la comida que hay en el hotel. Uh -huh.
1: Y supongo que estás en China, pero sí que es muy pendiente de, de la Liga Iberdrola. No sé cómo... Es que han pasado muchas cosas. Esas más casi 61.000 personas en, en el Wanda. No sé si no lo viviste ¿Cómo sí. lo viviste. Bueno, 48.000 en San Mamés, que ha vuelto a abrir. En Anoeta también. Este fin de semana tenemos un Derby betis Sevilla en el Villamarín. No sé cómo, cómo estás viendo toda esta evolución de nuestro fútbol.
3: Es una pasada. Hmm. Es una pasada. Y, y la verdad es que es el momento del fútbol femenino en España. Es el momento de demostrar, es el momento de, de asentarse de una vez por todas, porque la apuesta está siendo más clara. Eh, no solamente lo del Wanda, lo de San Mamés, ahora Benito Villamarín, eh, Mestalla me dentro de, de sí, poco también, los equipos cada vez más profesionales. Exacto. Entonces, realmente, eh, de cara al exterior. Sí que estamos llamando mucho la atención porque aquí no está pasando desapercibido todas las cosas que pasan allí en España y en otros países igual porque están llegando jugadoras extranjeras y en cuanto hablan de España todo el mundo quiere ir a España a jugar por todo este bueno pues este revuelo que se está formando respecto al resto de ligas.
1: Mm, eh, sin duda, el otro día también hablamos con nuestro compañero en Italia a raíz de, de ese partido que también se jugó en el Juventus Stadium la Juve. entre la Juve y, mm. y la Fiorentina. Eh, y hablaban también de que el ejemplo era la Liga Española y eso desde luego nos hace sentir muy muy orgullosos. Ahora sí, estamos en medio de, 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 claro. de, de un proyecto que no sabemos dónde va a ir porque la federación tiene un formato, la asociación de clubes van por otro lado, entonces estamos en un momento peligroso también.
3: Sí, bueno, eh, en definitiva yo creo que al final tenderán a, a ese diálogo y, a, y que vaya todo, sobre todo en favor del juego femenino. Está claro que ha habido antes gente que ha peleado por el fútbol femenino, pero también está claro que cuando dependes de una federación, como así lo dicen el Estatuto, también te tienes que eh, basar en esas reglas internas que tiene la federación. Por eso yo creo que al final, con el diálogo, lo solucionarán, sobre todo por el bien del fútbol femenino.
1: Sí, ojalá. Pero
3: es verdad que de, ca de cara al exterior estamos siendo un ejemplo a seguir y que también es el momento ahora de no solamente de las jugadoras, sino de los cuerpos técnicos, de demostrar que estamos a la altura.
1: Uh -huh, sí, y, y también lo está haciendo la selección, que nos está ilusionando a todos. El otro día esa victoria ante Brasil, eh, un empate con Alemania, derrota por la mínima ante Estados Unidos, que el fútbol femenino español sí. está está desde luego en, en su mejor momento. Voy terminando, Ángel. ¿Te sorprendió la victoria del sí. Barça en el Wanda Metropolitano? Yo creo que en, en, en el mejor partido que le jugó el Barça al Atlético de Madrid en los últimos años.
3: Pues sinceramente, eh, como decirte, no es que me sorprendiese porque es verdad que la plantilla que tiene el Barça sí,
1: claro.
3: eh, está capacitada para hacer estos partidos, pero la solvencia de lo, del Atlético de Madrid en, en todo lo que llevaba de temporada, mmm, bueno, me invitaba a tener un partido mucho más igualado del que vimos, que realmente, a excepción de los primeros minutos, eh, donde sí que vi al Atlético de Madrid un poco más asentado y más superior al equipo, al Barça. Es eh, verdad que luego, en, los, en toda la segunda parte y al final de la primera, sí que sí que a un Barça bastante peligroso. Y bueno, no es que me sorprendiera, pero es un resultado que se podía dar. Eh, seguramente que no era lo esperado, porque al jugar en casa con sí, tanta gente y récord y demás, pero al final, esto es fútbol y, y eso es lo que cuenta, lo que pasa adentro, eh, Lo, que, pasa dentro, lo mm. que hay alrededor está muy bien, pero lo de dentro es lo que más cuenta. Pero sí. bueno... Eso lo ha hecho que la Liga esté abierta a falta de pocas jornadas, uh -huh. aunque creo que eh, sufriendo, porque ese es el ADN del Atlético de Madrid, uh -huh. sufriendo, pero al final lo conseguirá.
1: Si sí, son esos tres puntos de ventaja, a falta de cuatro jornadas para que termine la Liga. Por cierto, un Barça también haciendo historia, jugando por segunda vez eh, las semifinales de la Champions y con una opción muy bonita de meterse en la final. Ya sería otro paso más de nuestro pues fútbol. Sí.
3: Claro, esto es todo lo que dice de, sobre todo de, de la salud que cuenta y que tiene el fútbol femenino en España, de que cada vez estamos siendo más y mejores. No solamente eh, los equipos de Primera División, ni, el, ni en la selección absoluta. Ya estamos hemos visto como la Sub-17 ganó el mundial, eh, en la Copa, bueno, la Copa del Mundo. Sí. Hemos visto como la Sub-20 llegó a la final. Al final todo este proceso, todo este cambio que se está produciendo en España, eh, se está viendo con ...con los equipos, en las competiciones europeas... ...en las ligas, en la repercusión a nivel internacional... Eh, de, ...de aquí fuera te puedo decir que es que está siendo brutal... ...así que... esperemos ah, que sea sí. por mucho tiempo... Decir, que ...y que siga. cada vez sea mejor...
1: ...y que dure... ...claro...
3: ...y <risa> que dure, y que dure... ...y sí, que dure... Sí. Ángel Durará, pa... seguro, porque... ...es el momento...
1: ...sí, no te iba a preguntar... ¿eh? ...¿cuánto tiempo sí. firmaste o cuánto tiempo tienes pensado estar por China?...
3: Bueno, pues eh, aquí realmente eh, el objetivo es el 2022, Ajá. que al principio, al principio me proponían que había que... Eh, bueno, mi objetivo era clasificar a China para ese Mundial y jugar el Mundial, claro. Pero, bueno, se están dando resultados, estamos ganando partidos, van viendo cosas y ya se van venido arriba y ya quieren que lo ganemos y todo. Pero, no. <risa>
1: ya te van pero venir, en pero... cuanto
3: al tiempo, sí, en cuanto al tiempo, es verdad que el proyecto es a cuatro años... Ajá. Pero es eh, verdad que esa ausencia de competición, bueno, de, en es falta, que ¿no? a mí como entrenador, como entrenador es verdad que tengo que reconocer que, es, que lo he hecho bastante de menos.
1: Como entrenador pero... y un entrenador cualquiera, que tú eres un entrenador además muy de banquillo, muy de, de partido, muy de, de estar ahí, muy, pasonea, muy pasional.
3: Sí, pues aquí hemos bajado mucho las revoluciones porque como no hay... No hay. <risa> Mira, es, es otra de las cosas que hemos ido mejorando en esa dirección de equipo, en esa diciendo el cuerpo técnico tengo a, actualmente tengo a 14 personas pues a mi cargo entonces uh -huh. bueno entonces bueno esto eso me ha hecho mejorar en otros aspectos que creo que había que mejorar pero sí es verdad que he hecho bastante de menos en la competición y por eso no puedo decir que hasta cuánto estaremos ya. aquí, porque realmente no lo sé
1: uh -huh. bueno lo que lo que dure Ángel que, que lo disfrutes que que aprendas todo lo que puedas, que te formes todo lo que puedas, que aproveches, porque la experiencia sin duda que, que vale la pena y que son de, de esas cosas que, que, que enriquecen, ya no solo como entrenador, sino también como persona.
3: Como persona, eso es.
1: Pues muchísimas gracias Ángel, que vaya todo fenomenal.
3: A ti, a ti como siempre un placer y muchísimas gracias.
2: Pues hasta
1: aquí este nuevo programa de Ellas Juegan, gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible que este programa lo podáis escuchar cada semana. Volvemos la próxima semana con mucho más fútbol femenino y con ese derbi que se jugará el sábado a la una del mediodía entre el Betis y el Sevilla en el Benito Villamarín. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
2: Es abafado, es vil y mentirosa.